0: Radio 247 7 Danmarks originale taleradio. De er vildt men også pc i iTunes altså. I denne episode af Podokort skal vi en tur bag Radio 24-7's digitale tilstedeværelse med hovedvægten på podcasts. Og det her er en af dem, jeg virkelig har mig til at dele med dig. Episodens ekspert er Radios digitale mediedude, Søren H.K. Møller.
1: Velkommen til Potterkort, en podcast om markedsføring på internettet. Din vært er Ip Potter.
0: Jeg har aldrig været den store radiolytter. Jeg lytter jo til podcasts. Men når jeg lytter til radioen, ja, så lytter jeg til Radio 24.7. Det er den radiostation, jeg kender til, der udnytter podcastmediet bedst, altså er en radio at være. Radio 24.7 fylder rigtig godt i iTunes iTunes som nok stadig er det sted, hvor de fleste finder de podcasts, de lytter til. Stationen kører stadig mest dr finden det er med at bruge podcasts som en slags arkiveringssystem efter at udsendelsen allerede har været bragt i radio. Men der er undtagelser, og så har radioen planer om meget, meget mere med podcasts. Det og meget andet om radios podcast kan du høre Søren Hukommøller fortælle om. Søren sidder nemlig med radioens podcast og deler flittigt ud af lyttertal, hvad det er, radioen gør i dag og hvad der ligger på tegnebrættet for fremtiden. Og selv er Søren en mega podcast-fan og ved ufattelig meget om emnet. Hvis du selv er en aktiv podcaster, så har jeg en invitation til dig. Jeg har taget initiativ til en podcast-camp. En hel dag, hvor aktive podcaster mødes, sparker lidt dæk og lærer af hinanden. Jeg tror, jeg har fundet de helt rigtige rammer midt i København, og datoen ja, den er også på plads. Det bliver lørdag den 12. november. Så hvis du er podcaster og har lyst til at møde andre podcaster, så finder du gruppen på Facebook. Jeg har kaldt den for Podcast Camp, og jeg linker også til den fra Pottercut. Det er næsten gratis at deltage, og vi skal bare lige have dækket omkostningerne til maden. Der er allerede 50, der har meldt sig til, så det kan kun gå hen og blive godt. Hvis du har brug for nogle af de links, der bliver omtalt i podcasten, så finder du dem ved at gå ind på potterkort.dk. Jeg har brug for din hjælp. Det er gratis at lytte til podacot, og det bliver det ved med at være. Men du kan gå ind på iTunes og så give podcasten en anmeldelse. Udover at jeg er optaget at høre fra dig, jeg sidder jo her helt alene, så hjælper det også podcastens placering i iTunes og gode placeringer, giver flere lytter og også mig lysten til at podcaste endnu mere. Og så vil det også hjælpe mig til, at Radio 24 er knap så dominerende og pissirriterende. Nu skal det handle om Radio 24 7, og hvordan de klarer sig i podcastens verden.
1: Jeg hedder Søren Hugo Møller, og jeg arbejder på Radio 247, øh, som digital udvikler, kalder vi min titel, og det dækker egentlig over rigtig mange forskellige ting, som relaterer, relaterer sig til vores øh, forskellige digitale platforme. Jeg har øh, rigtig meget at gøre med vores podcasts, både at sørge for, at de udkommer, og øh, sørge for, at de ligesom er tilgængelige der, hvor de skal være, og så videre. Og så har jeg også øh, en del at gøre med vores sådan udvikling og tanker om digitale udvikling og sådan noget, det er vi lidt hold, der sidder med og øh, det har jeg også øh, rigtig meget med at gøre så det er sådan både, både lidt daglig drift og lidt, øh, lidt løbende udvikling og så videre, sidder jeg med på, på vores forskellige digitale kanaler det, det er lidt bredt, men øh, vi er også et, et, et lille sted så vi, vi får lidt mange, mange hatte på, kan man sige.
0: Hvor mange er I så?
1: Alt i alt er vi øh, måske sådan øh, 50-55 stykker og så er vi i den digitale afdeling 4 øh, <laughs> og så har vi selvfølgelig nogle, nogle, nogle teknikere, der også kommer ind over nogle af vores, vores digitale og tekniske radio podcastområder, og de er også sådan en 3-4 stykker, men vi er, ikke, vi er ikke så mange, der sidder og, og har med den del af det at gøre. Der er klart flest af dem, der producerer indholdet, og så også, der som ligesom sørger for, at det, det kommer ud, det, de, 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 dem er vi ikke så mange af.
0: Hvor, hvor sidder henne geografisk? Er det København?
1: Ja, vi sidder øh, inde på, øh, på Vesterfejmarktsgade i København. Det, ja, det er jo ikke sikkert, at man lige ved, hvor det er, hvis man ikke er på København, men det er ret centralt inde i København i nærheden af Vesterport Station. Øh, Så øh, det, det er meget centralt i København. Kan du give en introduktion af, hvad Radio
0: 24-7 er? Jeg tror nok, de fleste af jer ved, hvad det er, men, men hvad, hvad er baggrunden? Hvornår den, Hvem er målgruppen?
1: Ja, helt sikkert. Altså det var jo et, hvad skal man sige, et politisk projekt, der blev sat i søen tilbage i 2011, hvor den, den daværende regering før folketingsvalget i 2011 valgte, at der skulle være en ny licensfinansieret konkurrence til Danmarks Radios P1 for ligesom at skabe noget mere hvad skal man sige, dynamik eller konkurrence på det danske taleradioområde, fordi der havde P1 ligesom siddet mod os alene i... 50 år eller sådan noget. Og det blev så vedtaget, at øh, der skulle laves en ny radiostation, og øh, den var, var der nogle gud skulle stå for, og det endte så med at være Berlingske øh, og People Group, som er sådan en sammenslutning af reklamebureauer der, der vandt den, så man kan sige, det, det lidt finurlige ved Radio 24 7, det er, at ja, vi er licensfinansieret, men vi er samtidig også en privat virksomhed. Så en privat virksomhed med offentlig finansiering. Øhm, og vi øh, gik i luften 1. november 2011 og øh, har sendt 24-7 siden da, og øh, indtil videre løber sendtilladelsen til 31. oktober 2019, øhm, og til den tid skal medieforliget så genforhandles, og så ja, afhængig af, hvad vi ligesom har formået at bevise på de år, så øh, får Radio 47 muligvis lov at fortsætte i et eller andet omfang. Øh, der er jo ikke nogen, der ved præcis, hvad der sker til den tid, men øh, det er sådan set helt kort historien, og øh, Målgruppen siger du, altså vi kan, man kan sige, at vi har hele tiden haft en, en målsætning om at være en lille bitte smule yngre end det øh, Fordi taleradio har haft lidt det her ry af at være noget øh, lidt tørt, langsomt, kedeligt noget. Og øh, det er også noget af det, som, som Radio 24-7 blev sat i, liv, sat i verden for ligesom at prøve at lave lidt om på, Og øh, få ynge tale markedet en smule. Så hvad ellers gruppe er det sådan? Jamen, vi har... Øh, vi har lytter i, øh, altså 30 plus er nok mest. Øhm, vores, alders, vores gennemsnitsalder er en lille smule lavere end en øh, Og vi har, øh, hvad tror jeg det er, omkring lige knap halvdelen af vores lyttere er under 50. Øh, ja. Og jeg kan ikke huske, hvad tallet lige er for p men deres, de har lidt flere ældre lytter, end vi har.
0: Hvor mange lyttere har Radio 24
1: Jamen, vi, øh, vi er lige ved at nærme os de 500.000 ugentlige lyttere. Øh, og det er den måde, man opgør gør radiolyttetal på. Det er sådan en unlig dækning. Og øh, der har vi sådan haft et, et mål om at ramme de der 500.000. Øh, og det, det er vi lige ved at ramme nu. Og øh, altså, det, er jo, det er jo ret fedt. Det er ikke, det måler det søjt? Jamen, man måler det via det Gallop. Øh, TNS Gallup, et stort analysinstitut, der, der har, har den opgave med at måle, måle lyttertal. Og det foregår på en. Øh, ja, det, det lyder måske lidt sjovt, lidt, øh, lidt spøjs, men det foregår simpelthen ved, at man har udvalgt et vist antal mennesker, som så får sådan en fysisk dims tilsendt, som så går og lytter til, hvad de nu engang lytter til. Så det vil sige, at de har et, en, en lille ting siddende, der deres og når de så er i nærheden af et radioapparat, der spiller en radio, så kan den høre, hvad det er for en radiostation. Det foregår ved, at alle radiostationer, de har sådan en unik, uh, uhørbar kode, som bliver sendt med i lydsignalet.
0: Okay, og jeg vil lige ved tro, at I også kunne, også kunne matche nogle lydfiler op for...
1: Nej, nej, Så, 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 ikke. så det er sådan en
0: eller anden uh, uhørlig kode, som, yeah. som kommer med ud.
1: Alle, alle radiostationer har sådan en boks siddende ude i deres uh, hemmelige... Uh, rum, som simpelthen enkoder signalet med sådan en, en, en unik, et unik ID, som, som mennesker ikke kan høre, men som den her boks kan opfange. Og det vil sige, de her, øh, jeg kan ikke huske præcis, hvor mange mennesker der er, men der er et vist antal mennesker, jeg tror det er knap 1000 eller sådan noget, i det her lytterpanel, eller jeg tror ikke, det hedder et lytterpanel egentlig, jeg tror det hedder det, som, som Gallup har udvalgt, som ligesom skal være repræsentativ, de dækker befolkningen fra 12+, plus fordi det er der, man ligesom måler. Øh, og så, øh, så går de rundt, og det bliver så ganget op med en eller anden faktor for at give de her lyttertal så I har
0: 500.000 unikke personer, som i løbet af en uge øh, lytter til Radio 24-7?
1: Ja. Yeah. Ved du, hvor mange af
0: dem I deler med øh, P1? Bare sådan en, en fornemmelse, altså er det, det samme lytter, eller er det sådan noget med, at man vælger det ene frem for det andet?
1: Altså man kan sige, at P1 har lidt, en lidt højere ugenlig dækning. Vi kan ikke, vi kan ikke sådan se fra Gallups tal, om det er de samme. Men i og med, at vores målgruppe, eller hvad jeg kan sige, vores vores aldersfordeling er lidt lavere end P1, så er der jo en god sandsynlighed for, at de i hvert fald ikke alle sammen er de samme. Men jeg er heller ikke tvivl om, at der er et vist overlap. Men altså, vi kan ikke, jeg har ikke sådan nogen fornemmelse af, om, det, om de 500.000, vi har, de også lytter til p Men jeg vil tvivle stærkt på det, alene af den grund, at vores, vores gennemsnitsalder er noget lavere. Så der må jo være nogen, i den ene ende af spektret i hvert fald, som hører os, men ikke hører P1.
0: Hvilke tidspunkter på dagen har I flest lytter? Fordi er det ikke rigtigt, at når vi når til klokken 18, så slår P1 over på P2 og sender klassisk musik?
1: Jo, det gør de på FM. Altså en del af Radio 24-7's øh, øh, fødsel var jo, at vi overtog P2's øh, FM-frekvens. Øh, og det valgte det altså at håndtere på den måde, at de lægger P2 over til at sende om aftenen, om aftenen på, på FM. Men både P1 og P2 sender så vidt jeg ved, øh, i et på på DAP og på, på internettet. Så man kan godt høre det, hvis man vil, men Radiolytning om aftenen er aldrig særlig, øh, live radiolytning om aftenen er, er aldrig noget, øh, der, der giver særlig meget. Vi har ikke så mange lyttere. og ingen har særlig mange lyttere på det tidspunkt. Øh, så, så det giver ikke også et kæmpe stort boost, at, at P1 for eksempel holder op med at sende der. Øh, det er ikke lige, jeg sidder ikke lige med de, med de seneste opgørelser over vores lyttertal fordelt på dagen. Det er ikke det, er ikke det område, jeg har allermest med at gøre. Men, øh, men det, det er, altså hvis man sådan, sådan helt lavpraktisk, så er det... Typisk vores drive-time-flader, der, 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 der tiltrækker lytter, altså morgen og eftermiddag. Det er der, folk ligesom bevæger sig rundt, og de kører i bil, eller videre, så videre, så videre, og har mulighed for at høre radio. Altså man kan sige, en del af udfordringen for en taleradio, som skal sende 24 timer i døgnet, det er jo, at det er ikke voldsomt mange mennesker, og slet ikke i den hvad skal man sige, arbejdsdygtige alder, der har tid til at sidde og høre taleradio i, i døgndrift så meget af det, vi sender, det bliver jo sendt på tidspunkter, hvor folk, de arbejder, og ikke nødvendigvis lige skal have andre folk, der sidder og taler. Jeg har jo ikke engang selv ret i jeg arbejder, fordi jeg kan ikke koncentrere mig om, at jeg skal sidde og forholde mig til en debat eller et eller andet, mens jeg sidder og laver mit arbejde. Og det er jo så der, kan man sige, hvis man skal lave en overgang, at vi er rigtig glade for podcastmediet også, og at man ligesom, vi ser en løbende stigning på vores podcasttal, fordi vi har en masse godt indhold, som folk gerne vil høre, og det kan de som mulighed for at høre, via podcasten, og det passer dem i stedet for på det tidspunkt, som vi lige sender det på. Nu siger du, I får licensmidler, og så er der noget
0: med, at så rapporterer man jo tilbage for at garantere, at man bruger de her licensmidler rigtigt. Så nu har vi snakket om, om lyttetal, men grund til, at vi to snakker i dag, der er, jeg synes jo, at Radio 24.7 er helt fantastisk til at komme ud på alle mulige andre kanaler, blandt andet podcast, så det er mere end bare et arkivsystem. Men, men når I skal rapportere på de her tal, rapporter I hvert år?
1: Ja, man kan sige, i og med, at vi får, vi får public service-midler, så er vi også forpligtet til at rapportere øh, hvert år sådan en, en public service-redegørelse. Altså, vi har jo en sendetilladelse, som stiller en masse krav. Den stiller ikke nogen specifikke krav om lyttertal. Så de der 500.000, det er et mål, der sådan er blevet sat fra ledelsens side, uofficielt. Eller hvad man skal sige. Det, det, det er ikke noget, som vi kan blive altså, sådan rent praktisk kan blive... blive bedømt på public service men vi har nogle andre forpligtelser, som typisk går på, hvilken type af indhold, der skal laves, og hvornår det skal sendes, osv. Og, og, øhm, og hvor mange timer skal nu sendes, man må sende, og, og det skal man så hvert år lave en public service-redegørelse over. Og øh, i den forholder vi os selvfølgelig også til, at det går fremad på lytterne, og vi forholder os også til, at det går fremad øh, digitalt og på podcast osv. Øhm, vi har heller ikke nogen officielle krav til, at vi skal have et vist antal downloads eller sådan et eller andet på vores podcast, men vi har nogle krav til, at vi skal, øh, vi skal gøre vores indhold tilgængeligt, og vi skal øh, være innovative på nogle forskellige Fronter, og så, vi, så vi omtaler også vores podcast-succes i public service-rapporten. De ligger offentligt tilgængeligt ind på, på vores hjemmeside, hvis man skulle have lyst til at læse dem. Jeg vil ikke, jeg vil ikke råde folk til at, at, at læse det, det fra ende til anden. Det tror jeg bliver en, en meget, meget, meget tør omgang. Men man kan da lave nogle nedslag i det, hvis man, hvis man har den interesse. De ligger der i hvert fald, og man kan også se vores denne og så osv. Men hvor mange tal
0: kan du forholde dig til, fordi internt... Forestille mig at i er meget interesseret i at vide, jamen, hvor mange eksponeringer jeg har fået på de sociale medier, og til også være for nogle kanaler, øh, hvor mange downloads har der været af podcasten og så øh, har, har du sådan et overblik over, hvor det er, I har jeres lytter?
1: Ja, altså jeg sidder og arbejder rigtig meget med vores vores podcasttal og laver opgørelser over dem. Øh, så dem, dem dem sidder jeg med, og der ligger vi jo, øh, altså vi ligger lige under 3 millioner månedlige downloads, sådan på tværs af, af alt vores, vores indhold. Og det har været i støtstigning lige fra starten. Øh, 3
0: millioner det, downloads om måneden?
1: Om måneden, ja. ja. Øh, lige knap. Men øh, det rammer vi snart, er jeg ret sikker på. Så <laughs> jeg tror, den op på 2,8 lige her øh, inden sommer, og så er der altid et lille dyk hen over sommeren fordi der har vi nogle programmer, der holder ferie osv., og, og der kommer nogle nye til, som lige skærer op med Momentum osv., så, så der er altid lidt et sommerdyk, i, også i vores podcast men, men det er stadig stadigvæk rigtig pænt. Hvad type programmer får flest downloads? Altså, topscoren over dem alle, det er den korte radiovis, øh, Og det, det er simpelthen bare eksploderet, især inden for det seneste år. Øh, og det er, ja... Det, det, det kan blive ved med. Altså det, vi er selv lidt overraskede over, hvor, hvor, hvor voldsomt det egentlig er, og hvordan det bare kan blive ved. Og det var også deres skyld, kan man sige, at vi havde, et, et, en, de havde en stor del af skylden for det fald, vi så i podcasttal her hen over sommeren, fordi at de sendte ikke, og de sender stadigvæk ikke endnu. Men, men der er simpelthen bare noget. De har ramt et eller andet, og man kan sige, underholdning er jo altid en stærk for, ja, for det for... får mig
0: til at tænke på, da altså jeg har siddet og holdt helt vild øje med, med iTunes. Det ligesom, I begyndelsen var det den eneste statistik, jeg ligesom havde mm. øh, for at for en fornemmelse af, uh, er der nogen, der lytter til det her? Hvordan er det forhold til alle mulige andre? Og der er de sorte spejder, de lå jo simpelthen suverænt i toppen i flere år. Ja. Så det var igen sådan noget Noget lidt humor Man kunne downloade,
1: ikke? Jo, præcis, ja, de lå jo på toppen af den liste Altså i årvis efter, de var holdt op med at sende os Det var meget, meget, meget spøjst Men altså, de der iTunes-toplister er jo lidt finurligere forholde sig til. Men der er ikke nogen tvivl om, at, at Satire og humor, det virker Men ellers så har vi også altså, Millionærklubben er også en af vores Absolutte topscorer, og det er jo altså, Hverken satire eller humor det er, jo, altså, det er jo faktisk ret ret tungt stof jeg hører det ikke rigtig selv, fordi hver gang jeg prøver at høre det, så bliver jeg sådan helt, helt forvirret og lost allerede med det samme. Så det, men det er også rigtig populært, og det er noget af det, som, som der virkelig er mange dedikerede lyttere til. Som, ja, og, og, og Fodbold FM, vores fodboldmagasin, som sender mandag aften, er også en topscorer. Så sport og sådan, man kan måske sige, ja, overordnet set humor, men også sådan meget niche-præget emner, altså millionærklubben om, om, om finansmarkedet osv., Fodbold FM om fodbold. Øh, og, øh, og faktisk vores sladermagasin Det vi taler om Er også utrolig populært Så der, 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 der er også noget underholdning der Og noget lidt mere nørdet nichestof Hvordan bruger I podcast, Er det øh, ligesom øh, Du er lidt firkantet og Jeg
0: ved ikke nok om det Men min fornemmelse er lidt At DR bruger det som et slags arkivsystem Altså når de har lavet noget Så kommer det lige ikke derude Jeg tror harddisken på et tidspunkt legede lidt med og udgive det, inden de send men jeres elektronister gør det i hvert fald. Men bruger de primært som arkivsystem, eller bruger de også øh, sådan lidt mere,
1: øh, ja, andet end arkiv? Altså man kan sige, der er ikke nogen tvivl om at helt grundlæggende, fordi vi er en radiostation, og vi har en forpligtelse i vores sendesilladelse til at udgive alt, hvad vi sender som podcast, så vil det jo i et eller andet omfang have en arkivfunktion. Og det er... Det, det sådan er det Det er der ikke nogen tvivl om, men, men vi, vi prøver også at være lidt mere... Øh, have lidt mere fokus på, at det altså kan noget i sig selv, det medie. Og det er blandt andet derfor, som du siger, at vi udgiver elektronister efter det er blevet optaget, typisk om onsdagen, mens det rent faktisk bliver sendt om søndagen. Det er fordi, det er ligesom et program, som har en, en, en målgruppe, der er særlig podcastinteresseret, kunne man forestille sig. Plus, det er et program, der har en vis aktualitet, så det giver mening, at det ikke skal ligge i fire dage, før det ligesom kommer ud. Og vi gør det også med nogle andre af vores Q&A-mediemagasiner her, som Henrik Fortrup og Mikkel Andersen, har vi også gjort det med her hen over sommer, at det er udkommet, når det er blevet optaget fremfor, når det er blevet sendt. Man kan sige, at det er lige med de to der er det jo stadigvæk et radioprogram, der bliver lagt ud. Så det er stadigvæk et program, der har et format, der siger 55 minutter, sharp og det har en opbygning, der er på en bestemt måde, og der bliver sagt undervejs, at du lytter til Radio Det er faktisk
0: det, der mest virkelig, ja. også det er, at, 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 at den, der kommer hele tiden, uh, jeg hedder, og du lytter til. Ja,
1: og det er jo noget, der er helt vildt vigtigt uh, for Flowradio, fordi hvis du kommer ind midt i noget, så er der ikke noget værre, end at du ikke forstår, hvad i verden, der foregår, men det er selvfølgelig noget, der giver lidt mindre mening, når du aktivt har valgt at høre en podcast. Men, men grunden til, at jeg ligesom siger det, det er også, at vi, vi har allerede, og er også mere på vej med noget mere podcast-specifikt. Noget, hvor, hvor vi ligesom arbejder med at bruge mediet lidt mere på dets egne præmisser, i stedet for bare at, at, at putte radioprogrammer på nye flasker, eller hvad man skal sige. Så vi har... Så, så
0: at bruge det som et supplement, eller at man går ind og versionerer til podcast?
1: Jamen, vi, vi arbejder lidt med nogle forskellige tanker. Både at lave nogle deciderede podcast serier som bliver sendt som en del af nogle andre programmer, men som lever som podcast selv. Vi har for eksempel her i, hvornår var det, det startede? Jeg tror, det var i december måned, at vi startede det, der hedder Jeppesens Bibelskole, som simpelthen er en podcastserie, hvor Michael Jeppesen, han læser hele Bibelen øh, over de næste mange år. Så hver hverdag hver udkommer der et afsnit, som har sådan en vejhed af, det kan være alt fra 10 til 20 minutter, eller sådan noget, hvor han simpelthen læser et afsnit af Bibelen. Og så udkommer det. Det bliver så også sendt som en del af vores aftenflade i det, der hedder Efter 8 men det bliver ikke, det er ikke et program, der ligesom har et slot i tidsplanen. Det ligger som en del af det her program, der, der, der samler bidder men, men det lever på internettet og i den, i den, i den virtuelle verden, eller måske som en, som en podcast. Og det kommer der også meget mere af, både hvor vi har nogle produktioner, der er lavet specifikt til podcast, som man ligesom kan være lidt mere eksperimenterende med, med varigheder og, og produktioner osv. Og og, men også nogle, nogle, nogle gentænkninger af noget af vores allerede eksisterende materiale, som kan blive, blive bragt til live igen på på en anden form i, i, i form af en, en podcast, som ikke nødvendigvis består af en masse dele på 55 skarpe minutter.
0: Så møder den slags tanke og modstand, altså nu har jeg selv arbejdet blandt journalister, og det er synd at sige, at det er dem, der er mest fremme i skoene. Møder det sådan en modstand, altså du ved, de er der for at lave radio, og alt det andet, det er bare lidt i vejen, eller er de helt med på, at, at medier er ved at forandre sig, og der kan være nogle fordele ved at gå den vej?
1: Jeg vil sige generelt set, så, er vi, øh, så har vi en rimelig... Positiv, øh, positivt kigge på, på, på de digitale muligheder inde hos os, synes jeg. Vi er en ret, øh, altså man kan sige, i og med, at Radio 80 -80 er så forholdsvis ung en station, som den er, vi blev skabt ind i den digitale tidsalder. Vi startede i 2011, og vi var ligesom forpligtet til fra starten til at gøre alt vores indhold tilgængeligt som podcast. Så det har, det, har ligesom, det har ligget i vores DNA hele tiden, at vi skulle være digitale. Og det har tror jeg også har gjort noget for, for folks forståelse af, af det indhold, de laver, og det, de muligheder, de har for at og, 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 og distribuere dem osv.
0: Så det er simpelthen kendt præmissen op front, inden de nogensinde kommer ind på arbejdspladsen?
1: Ja, det, det tror jeg i et eller andet omfang. Men, altså, stadigvæk er der slet ikke nogen tvivl om, at, at der er stor forskel på, hvad, hvordan folk ligesom forholder sig til det. Og der er også stor forskel på, om folk tænker, at de laver radio først, eller at de laver podcast. Men, men, men stadig altså, der er jo der jo da utrolig... Um, der er også utrolig forskel på de, de typer af programmer, der bliver lavet, og nogle af dem er jo meget mere radioaktive end andre, og det er heller ikke dem alle sammen, der er så podcast-egnet. Vi, vi er så bare forpligtet til at lægge dem alle sammen ud, men det betyder jo også noget i forhold til, hvad folk ligesom har hvilken vægt folk tillægger det, men, men vi, har, vi har generelt øh, stor interesse også blandt vores producenter og værter på vores podcasttal, og det er selvfølgelig også fordi det går godt, altså når folk hører det går godt på podcast, så bliver de jo også interesseret i hvordan det går for dem osv., så, så, så vi har ligesom vores, vores generelle fremgang hjælper jo også i folks øh, forståelse af at, at det er et vigtigt medie. Ja.
0: Nu kommer vi helt væk fra det der med podcast. Det er et utroligt sted i at vide, hvor I udgiver dem hen. Altså, er det Stitch, iTunes? Er det fra jeres website? Hvor, hvor, hvor ligger I dem ud hen?
1: Jamen, jeg skal altså, kan sige, vi, vi, vi går efter at være tilgængelige alle steder, sådan set. Vi har selvfølgelig vores, vores store podcast-system, hvor alt det sådan, tekniske foregår, alle filerne kommer til at ligge, og vores RSS-feeds bliver genereret og så videre. Men altså tilgængelighedsmæssigt, så, så er målsætningen, at vi bare skal være der, hvor folk er. Vi har selvfølgelig vores website, og vi har vores egen app, og så er selvfølgelig i iTunes, men øh, jeg, jeg, har, øh, jeg sidder og prøver at holde så godt øje med, hvor mange finurlige platformer, der er rundt omkring. Så vi ligger også på TuneIn, vi ligger på Stitch, og vi ligger på, jamen, jeg tror næsten, hvilken som helst podcast-app, du kan finde, er vi tilgængelige på. Øh, heldigvis har mange af, af, af de podcast-apps, der findes derude efterhånden, fundet nogle måder, som de kan piggybacke lidt på, på iTunes på. Så det vil sige, at når du tilføjer din podcast til iTunes, så vil du med stor sandsynlighed også dukke op i rigtig mange af de andre pocketcasts og overcasts ja, så og sådan når noget, I,
0: fx... Så når I står som providers ind på iTunes, så er I næsten garanteret, at det er et godt fundament for enhver anden, der går ind og laver en podcast eller en eller anden slags, ikke?
1: Jo, og jeg tror, jeg tror generelt også, at, 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 at bare det, at man er på iTunes, uanset om man så er featured provider, -like, så, så tror jeg, at de har et eller andet system, som, som Ja, de må have en eller anden form for liste over, hvor nye tilføjelser, som de andre går ind og scraper på en måde. Øh, men jeg sidder til at, at og, og tune in og, og sådan nogle tilføjelser vi er også til. Og så, altså, jeg faktisk, nogle gange, fordi vi er så, så store, som vi er, så har vi også fået henvendelser fra folk, som har en eller anden obskur internetradio, som eftersigende skulle kunne spille podcast, så jeg også har måttet ud og undersøge, hvad det nu har været for en tjeneste, vi har brugt. <laughs> og så, så vi har også, vi har også nogle, nogle lidt mere, mere obskure steder, som man måske ikke lige nødvendigvis vil tænke på som hele almindelige podcaster, men øh, iTunes er jo selvfølgelig den, den primære kilde, hvor man skal være. Og så, ja, vores eget website, vores egne apps, øh, selvfølgelig.
0: Hvor har I flest lytninger fra? Er, er det fra iTunes, eller fra jeres egen player, eller? Altså,
1: man kan sige, det er en lille bitte smule svært at opgøre. Det er meget lidt svært at, øh, at, at se præcis, hvilke apps folk lytter fra, og så videre. Men man kan sige, at iTunes, fordi vi er den uh, featured provider, som vi er, så har vi nogle, nogle særlige statistikværktøjer. Så det er faktisk den eneste platform, der giver os nogle tal specifikt. Og hvis man holder dem op mod vores samlede tal, så ligger vi på cirka en tredjedel trafik fra iTunes. Og der er ikke nogen tvivl om, at det er nok den største selvstændige kilde.
0: En tredjedel fra iTunes?
1: Ja, og man kan sige, at det betyder jo så også, at to tredjedel ikke kommer fra iTunes. Ja. Men ja, der er nok ikke nogen tvivl om, at der ikke er en anden app eller noget, som står for en majoritet af de der to tredjedele. Det er så spredt ud over vores website og vores øh, egen app og tredjeparts apps og sådan noget. Men iTunes ligger rimelig stødt på cirka, cirka en tredjedel. Og det dækker selvfølgelig også over, altså nu siger vi iTunes, men det dækker jo også over dem, som bruger podcast-appen på iPhone for eksempel. Den, ja, den tæller og det er også, også i det, iTunes. Når jeg siger
0: iTunes, så mener jeg egentlig begge dele. Altså hvis ja. det er fra iPhone, så hedder den podcaster, men Gør du fra så hedder du stadig iTunes.
1: Ja, præcis, men det er, det samme, det er den samme backend, end de ligesom kører på. Tallene, man får fra Apple, ligger også, dækker over begge to.
0: Hvad, hvad kan du se den statistik, som, som I får adgang til uh, i iTunes? Jeg kan helt sige, det er der ingen af andre, der gør. Nej, det
1: kunne jeg godt forestille mig. Uh, det, er faktisk, altså, det, det er en ret detaljeret statistik, vi har. Uh, nu ved jeg ikke, om jeg, jeg tror ikke, jeg bryder nogen øh, forretningsaftaler, for ved at jeg sidder og fortæller, at vi har den, men øh, vi, vi har, så, som feature provider har man simpelthen et interface, man lokker ind i, hvor vi både kan se statistik over downloads, vi kan se nogle aldersfordelinger ud fra, fra, Apples, øh, ud fra folks Apple-konti, og vi kan se øh, ja, altså forskellige, om de bruger iPhone, de bruger Mac, Windows osv. Og så, videre, så videre. Øhm, og så kan vi også, vi har en lidt nemmere tilgang, adgang til at øh, tilføje nye podcasts, så vi skal ikke ind gennem deres website og vende i nogle dage på, at det bliver godkendt. Vi har ligesom en, 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 en adgang direkte. Ja,
0: en trusted provider, så de ved godt, det er der, I styrer på.
1: Ja, præcis. Uh, vi skal nok ikke begynde at lægge sindssyge mærkelige ting op, så kan det godt være, at I vil begynde at tvivle på os, men indtil videre har vi da fået lov at det, i hvert fald. <laughs> uh, men det, ja, det, det undrer mig også lidt, at, uh, at de egentlig ikke gør nogle af de der statistikker lidt mere tilgængelige for folk, fordi det er også det, jeg hører fra podcaster, at de savner en måde og fundet statistik fra Apple på, fordi det er jo den største provider. Det er der ikke nogen tvivl om. Selvom der er rigtig mange andre, der, 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 der lytter via andre kanaler, så er det den største sådan, selvstændige provider, og det er ligesom der, man bliver nødt til at være tilgængelig.
0: Det, det undrer mig også, at de ikke gør det. Hvis man går ind og kigger på øh, for eksempel LinkedIn's polls, der er nu her, eller den har været et stykke tid, men nu, nu er vi snart alle sammen på her i, i Danmark også. Hvis man går ind og kigger på den statistik, som de leverer, så er der lidt gamification i det. Altså det, det det, for mig, altså det giver mig meget lyst til at udgive noget på LinkedIn, som jeg ellers førhen ville have lagt på min egen blog, fordi jeg faktisk kan se, at jeg får et, et andet reach, end jeg gør for min blog. Og jeg kunne forestille mig, at gøre iTunes det samme, jamen så, så vil det også holde mig til ilden og sørge for, at jeg opdaterer mine ting, sådan at iTunes eller podcast der går hen og bliver et bedre redskab for dem, der lytter til podcast også.
1: Ja, yeah. man kan sige, at måske er en, en lidt af problemet øh, i virkeligheden også noget af det, som jeg synes er podcastmediets allerstørste styrke. Det er jo et ret frit medie, som ikke er bundet op på, på Apple for eksempel. Selvom iTunes er den største provider, så er det jo ikke, vi lægger ikke vores ting ind hos Apple. Vi giver dem bare et, et ASS-feed, som strengt taget bare er et tekstdokument, hvor de så går ud og henter en fil, der ligger et andet sted. Men den er jo tilgængelig alle mulige andre steder, fordi det der feed, det er bare åbent. Så det er ikke i modsætning til deres App Store, så er det jo ikke et univers, de ligesom kan lukke folk ind i og, 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 og have unikke features. Øhm, og det, det kunne jeg måske godt forestille mig gøre et eller andet for, for Apples lyst til at investere alt for meget i det. Øh, det så det er, det er måske grunden til, at, at, det, at det bare lidt er et, hvad skal man sige, et dumt interface som man ikke får så meget øh, ud af som, som, som leverandør. Øh, og jeg vil sige, at det er måske også grunden til, at nu bruger jeg ikke selv iPhone som, som primært, men jeg har trods alt en iPhone og har brugt den lidt, og jeg synes, Apples podcast-app er ikke det bedste, man kan få.
0: Og den er overkøbet blevet meget bedre, men, men det er den ikke. Altså, og, og den måde, de siger der podcast på, kan være frustrerende. Du kan have noget gammel lort, som ligger meget højt, Ja. fordi de åbenbart har, øh, både kigger på antal øh, nye, men også historikken, og historikken fylder alt for meget forhold til, altså en podcast 8 år gammel øh, inden for teknologi er jo direkte uinteressant.
1: Ja, præcis. Så, et, så hvis jeg skulle give sådan et, 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 et fift til, til podcastlytteren derude, så ville jeg sige, at man skulle prøve at finde sig en anden podcast-app, hvis man bruger Apples. Undersøg markedet, der findes utrolig mange gode, altså rigtig mange af man dem koster ganske vist lidt kroner, så det er måske lidt bøvnet at skulle prøve dem alle sammen, men Øh, altså, ja, der, der findes rigtig mange æh, Rigtig, rigtig gode podcast-apps derude som, som fungerer mere elegant og, og mere smooth end Apples egen øh, og, altså, og samtidig kan man sige Der er jo ikke nogen tvivl om At, at, at det faktum, at Apple de har lavet podcast-appen Og skilt den ud fra, fra, fra iTunes-appen Er også noget af det, der har været med til ligesom At få hele podcast-mediet til at eksplodere Som det har gjort At det, ligesom, pludselig var der noget på folks telefoner Der var podcast, som de så ligesom fik øjnene op for så, så vi skal også være glade for, at de har lavet den Selvom det så måske ikke er den bedste oplevelse i hele verden
0: Søren, hvorfor går I så hen og laver jeres egen podcast app? Er det bare jeres direktør, som har lavet den klassisk, med at han skulle også bare have en app eller
1: Nej, nej, det er det absolut ikke. Det, er det det, der ligger større overvejelser bag. Altså, det er jo for, det er fordi, at vi, vi i og med at vi er sådan, så etableret et brand eller hvad man skal sige, så er der jo en, en stor værdi i, at folk kan finde rette 24/7. Så vi er jo også interesserede i, at dem, der ikke nødvendigvis ved, hvad en podcast er. Dem, der ikke nødvendigvis har en iPhone, hvor der er en podcast-app på, super tilgængelig. Hvis de går ind i deres App Store eller Google Play og skriver Radio 24-7, så vil vi jo også ligge der. Og så vil vi også have vores eget indhold tilgængeligt. Og så, så kan man sige, når vi har en platform, som vi styrer helt selv, så har vi jo også væsentligt større muligheder for ligesom at, at lave nogle tilpasninger, som, som kan få folk til at blive hængende i vores indhold. Og det er også noget af det, vi arbejder rigtig meget på, både vores website og vores vores app og få gjort vores katalog af kæmpe, altså vores gigantiske bagkatalog, gjort det mere tilgængeligt og inspirerende for folk, fordi når man har sendt 24 timer siden 2011, så er der enorme mængder af indhold, som kan være utrolig svære at navigere i. Så, 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 så det giver os ligesom nogle andre muligheder, end, end iTunes og podcast appsene gør også, fordi man kan sige, at iTunes og andre podcast apps, de er utrolig gode til, at du følger med i noget løbende, og du får det nye, men de er ikke særlig gode akv-platforme. Okay. Øh, du kan heller ikke høre alle vores episoder i iTunes for eksempel, eller i en podcast-app, fordi vi har ikke... Det er simpelthen ikke teknisk muligt at lave et rss feed der indeholder alt fra 2011, som er udkommet ugentligt. Det, 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 det er simpelthen for, for simpel en teknologi til, at det kan lade sig gøre. Hvorimod i vores egen app der kan vi lave nogle integrationer på en anden måde, som kører udenom RSS for eksempel. Så det, altså i princippet er det måske ikke podcasts, der er i vores app, fordi at vi ikke bruger et rss Det er jo sådan en helt anden snak om teknologi. Men vi kan ligesom lave nogle andre ting, når vi styrer platformen helt selv.
0: Til gengæld så har I vel også ramt jeres plads. Jeg snakker meget om iTunes, Søren. Jeg er ked af dem. Det, det er jo ligesom den, jeg bruger, fordi jeg hele tiden bruger
1: den. Det, det giver super mening.
0: Ligesom for at have en fornemmelse af, hvordan, hvordan tingene er. Og jeg gør det også for at holde øje med specielt. Altså, der skal ikke være nogen hemmelighed. Jeg synes, jeg rettede 24-7 af i eterne <laughs> altså, fordi der, der var jo en gang, hvor det bare var vores amatører Der kunne få lov til at være derinde Og så øh, de få programmer P1 øh, Så lykkedes med øh, som, som podcast Efter at 27 kommet der, der er der jo kamp til stregen på, på alle placeringer Og, og, <laughs> ja. og et er det jo super fedt ikke? Jo, det
1: er jeg jo også er fedt Men jeg, jeg forstår dig til fulde altså, nu, øh, jeg, jeg, Vi nyder da også, at, at vi ligger på, på øh, Så højt på, 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 på listerne Jeg kan se, at vi har anden 4. og 6. pladsen lige nu så ligger masser af monopole, selvfølgelig nummer et,
0: som de altid. Ja, men, ja det er lidt... Det, altså, den, den overtog de sorte spiders plads, synes jeg. Den er der altid også. Ja, præcis. Men, men I har vel ramt jeres egen, skal vi kalde lyttertal i iTunes ved at lave en podcast-app? Kan du følge mig? Altså, hvis, hvis nu jeg begynder at bruge den i stedet for, at jeg øh, lytter til elektronister igennem iTunes, jamen, så vil hendes øh, lytninger gå ned, og dermed så vil hendes placering også gå ned ikke?
1: Det kan man sige, øh, altså indtil videre er det ikke noget, der har, der har gjort det store. Vi ligger stadig på omkring en tredjedel trafik for iTunes. Og jeg tror også, at i og med, at iTunes er så stort og ligger i så mange menneskers bevidsthed, så, at, så, så, så går det ikke ind og spolerer noget sådan lige på, det, i den, på den korte bane i hvert fald, at vi laver en, vores egen app. Og jeg tror heller ikke, at, at det egentlig kommer til på lang sigt at gøre det, fordi iTunes er så stort, som det er, og det, 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 det går ikke væk lige med det samme. Altså, så, så skal der ske noget helt ekstraordinært. Øhm, og man kan sige, at på den anden side, er det jo også for os mindre vigtigt, om vi er... Hvis vi får alle vores lyttere i vores egen app, og de så lytter der og er glade for det, så er vi jo egentlig også glade, fordi så har vi stadigvæk lyttere. Der er selvfølgelig en værdi i, at vi er på iTunes, og de, folk kan finde os frem, der er der noget, 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 noget opdagelse, men, men det er jo ikke... vi er jo ikke er så stort et brand, så det er ikke iTunes, der gør mig forrige på jer. Nej, det er, ikke, det er ikke iTunes alene i hvert fald. Der er ikke synes, at det har også en stor værdi. Men vi, vi, vi lever ligesom også på, på, vores, på vores navn, og vi lever så, så mange andre steder, at, at folk skal nok finde os, tror jeg. Hvad gør I i forhold til at
0: øh, drive trafik til jeres podcast? Er det noget, I gør i, øh, og, og hvis ja, hvordan?
1: Jamen altså, vi, vi gør jo... Øh, vi, driver, vi arbejder jo med at drive, drive trafik selvfølgelig til vores, til vores indhold. Og vi har også en hel social media redaktion, hvad vil jeg sige. Det er så en, nogle af de, de fire folk, vi er på i den digitale afdeling, fokuserer specifikt på det. Jeg sidder mere med nogle af de andre digitale ting, men, men vi arbejder jo rigtig meget med at få vores indhold ud. Øh, man kan sige, fordi vi har øh, lyd i en vis øh, længde, altså sådan 55 minutters lyd, er jo ikke, det er jo ikke super egnet til at være øh, lægge på Facebook, for eksempel. Så vi arbejder mere med det her med at, at finde golden moments og sådan noget, som vi kan lægge ud og så tiltrække folks opmærksomhed på den måde og så linke dem ind på vores site, hvor man kan høre eller linke dem ind til fortælle, at man kan høre podcast og så videre så, så man kan sige, vi, vi, vi bruger jo ikke vores indhold i sin helhed typisk på Facebook og så videre men vi, vi bruger det selvfølgelig øh, som i de her audiograms eller hvad man nu skal kalde dem, hvor man ligesom har en, en, en lydfil med en billedside lagt på, som er nogle minutsvarigheder og sådan noget
0: og det gør jeg skide godt, skal jeg sige. Jamen er altså, I er gode er skide... til at bruge billedsiden også, ikke? Fordi ellers så tror jeg ikke lige, at jeg vil få hørt den snas der, men, men I formår at gøre et eller andet på billedet, så er jeg nødt til at høre snasen også.
1: Ja, ja og, det, og det er jo også det, altså, det er jo den store udfordring, og det har vi heldigvis nogle super dygtige folk, der sidder og, og har mere med at gøre end mig, men jeg er jo også lidt over, og det, er jo det, altså, det, har, det har jo altid været en udfordring, øh, siden Facebook lancerede øh, videomulighederne og autoafspilning og sådan noget, altså hvordan i alverden får du lyd til at leve fedt i det univers. Og det, det er jo både noget med, at man skal ind og sørge for, at der er nogle appetitvækkende billeder, men det skal også være noget med at lave undertekster og så, videre, så du ligesom får en fornemmelse af, at der er noget indhold, du går glip af, hvis ikke du aktiverer lyden osv. Øh, altså vi eksperimenterer jo også mere og, mere og mere med at lave levende billeder osv., så, så vi rent faktisk har noget videoindhold, øh, selvom vi jo er en radiostation. Og der skiller vi jo så også lidt ud fra DR for eksempel, som jo er et, et kæmpe mediehus, der har en masse tv-stationer, som de også kan, kan flette sammen med på deres radio. Indhold, der, der er vi jo lidt mere, der er det lidt mere noget ekstra indhold, vi arbejder med at få lavet.
0: Os, der arbejder med social medie og virksomheder har jo måttet sande, at hvis det skal lykkes, så skal man, man skal stadig ikke være, være klægtjendtig lindt i forhold til at lave nogle gode opdateringer, men der skal også postes nogle penge i røven af sådan en opdatering for at den virker som licensfinansieret øh, radiostation. Er det så sådan, jeg ved, det er i hvert fald opfattet sådan, at man ikke kan poste penge i røven af en opdatering? Altså, skal I udelukket lave noget, som lykkes organisk?
1: Nej, det skal vi ikke. Øh, igen, det er ikke lige det, jeg sidder allermest med, men jeg ved da i hvert fald, at vi, vi har nogle faste budgetter for, hvor meget vi, og, 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 hvor meget vi bruger på, på Facebook osv., og, og vi booster fast vores opslag osv. Det er der ikke nogen, det har vi ingen skrupler med, så at sige. Det, øh, ja, det gør vi.
0: Jamen det er, jo, det er jo fornuftigt, jeg har, har diskussionen med nogle kommuner, som er frygtelig bange for både at bruge remarketing og øh, booste mm. til nogle ting, fordi man er bange for, hvordan den enkelte borger reagerer, øh, og jeg står og river mig hårdt, fordi øh, den enkelte borger, altså det er jo mine penge, der bliver brugt, og hvis de kan nøjes med at bruge en del, fordi de krammer lige præcis målgruppen på Facebook, sådan er det ikke må bruge penge på det, men Jamen, det er jo, det er der, præcis, der er sådan en berøringsangst omkring det, kan man yeah.
1: Jeg må et eller andet sted også forstå, hvor de kommer fra, og jeg kan også godt forstå, hvor man kommer fra, hvis man mener, at finansieret ikke skal bruge den type penge. Men omvendt sig, så har du en ret som du siger, det, det giver jo netop bare en, en, en målretning, som man ikke kan opnå på andre måder. Og, og det kan jo i sidste ende rent faktisk være det, der gør, at man måske så kan spare nogle penge og bruge nogle penge på noget andet, fordi man ikke ligesom bare sigter i blinde og ikke rammer nogen Altså, Og vi er jo, selvom vi er finansieret, så er vi jo også i sidste ende en virksomhed, som er interesseret i at ligesom nå ud med vores indhold.
0: Nu, når vi har snakket markedsføring, så synes jeg ofte, at det, I laver, bærer præg af, at I har en række personlige brands, som I hører ind. Jeg ved ikke, om det er, fordi I ikke fastansætter dem eller hyrer dem ind som freelancer. Øhm, men men er, der nogle, er der nogle krav til, hvordan de forskellige radioværder promoverer deres egen programmer, eller er det bare noget, de gør, fordi de synes, det er en naturlig del af deres arbejde?
1: Vi har ikke sådan nogle øh, stræk retningslinjer for, at man skal gøre dit og dat. det. Det er jo utrolig meget op til, hvad, hvad folk selv vil. Selvfølgelig opfordrer vi dem til, at de, at, øh, at de, de ligesom gør noget ud af det. Men man kan sige, at Rete 24 er, er lidt unik i den måde, som, øh, som vi er opbygget på. Og det, er også en del, det, det er en del af vores faktisk, at vi skal have nogle værter, som har personlige holdninger. Så det er også derfor, vi har en masse debatprogrammer, som har en tydelig politisk vinkling. Altså Korto Aesthenu, som er blå, Lars Remonsen som er, er, er rød. Og det, det er simpelthen, fordi vi, det, vi skal have nogle værter med markante holdninger. Og det gør selvfølgelig også, tror jeg, at de, er, at de lever sig jo måske mere ind i det, fordi de ligesom er sig selv. Og det giver dem måske også mere lyst til at promovere sig selv, fordi det er dem selv. Eller hvad man skal lige hvis du forstår. Altså, der, er ligesom, der er ligesom en, en mere større... Øh, der er et større, større tilhørsforhold måske, fordi de i højere grad får lov til at være sig selv, og de ja, får lov de til at... De også
0: lov til det. Altså, når det netop er det, de bliver ansat på, så er de heller ikke bange for at have en holdning. Nej, præcis. Synes, de, og det den man oplever ved journalister, det er, at de vil så gerne være neutrale. Ja, øh, og, og der er Og selvfølgelig... i den, de, nogle gange de tandløse, ikke?
1: Jo, jo, og det er jo det. altså, Vi, kan sige, vi har, så vi har jo også journalistiske programmer, som ikke har en holdning, og det, det, det har de selvfølgelig heller ikke, men der er bare mange af vores programmer, som som er, som gerne må være holdningsborne. Og som, som selvfølgelig også så er med til at styrke et, et personligt brand i en eller anden omfang hos de værelser, der er. Og det giver jo selvfølgelig også noget, noget, noget brand-værdi for, for dem, som i sidste ende så kan føre tilbage på os, fordi de selv er interesseret i at promovere det. Øhm, og det, 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 ja, det er jo super fedt. Og det er også noget af det, der har været med til at skabe den succes, tror jeg, som Arte Pizosu er, det er, at det, det er bare anderledes, end det man oplever mange andre steder. Fordi folk får ligesom lov til at, 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 at have nogle lidt mere farverige, programmer, end de, de kunne have andre steder. Hvordan ser du øh, fremtidens radio?
0: Hvordan ser det ud? Altså, flow-radio flow kalder man det, når man, øh, hvad, hvad hedder almindelig radio?
1: Øh, ja, jeg, jeg, vil, jeg vil nok kalde det flow-radio også, ja. ligesom flow-tv. Det, det...
0: Så, så, så flow-radio, det er tanken om, at når man tænder, så ryger du ind der, hvor man lige er nået til, og når du så forlader bilen, eller hvad det er, du forlader, jamen, så, så stopper den der. Hvordan ser du det? Vil det fortsætte, eller ender vi i noget, som er lidt mere podcast-agtigt? Altså, hvor man bare kan få det on demand, altså få det program, man gerne vil høre, når man gerne vil høre det.
1: Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, at øh, lige nu eksisterer begge dele, jo. og det gør de jo i et eller andet omfang, øh, i de bedste velgående, hvad jeg vil sige. Altså, podcastlytningen stiger, og, og radiolytningen er, går faktisk også øh, rimelig fremad øh, over hele... Over hele øh, over hele linjen. Øhm, men altså, det er svært at sige. Jeg tror ikke, altså FM og, og, og DAB, altså Flow-radio-mediet, dør jo ikke i morgen. Det er der ingen tvivl om. Men, men, men altså, I, eftersom, efter podcast-mediet har fået den her øh, renaissance, jeg ved at sige. det kan man jo ikke rigtig sige. Det er jo ikke fordi, der har været en, 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 en guldalder før, men efter, så, efter det ligesom er eksploderet i den grad, som det er, og er blevet meget mere mainstream, så er der jo ikke nogen tvivl om, at, at det, vil, det vil have en indvirkning. Og man ser jo også, at alle radiostationer også. Det er, men også de kommersielle, som måske ikke altså, har noget indhold, der er så voldsomt podcast, fordi det er typisk musikradio, de begynder også at eksperimentere med podcast-specifikt indhold. Uh, altså så Nova er jo for eksempel begyndt at lave nogle, nogle, nogle produktioner, som, som kun udkommer som podcasts, mm. så selvom de er nok i radioen i en eller anden form også. Og der, men men, men, men altså, det er super interessant at se, at, at, at det ligesom vinder ind blandt alle, at der skal være podcasts. Og, det, og igen, som, som jeg tidligere sagde, selv, altså hos os går vi også mere over i en boldgade, hvor vi ligesom prøver at lege lidt mere med podcastmediet som, 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 som noget selvstændigt frem for en, en udvidelse af, af radioen. Men, men altså, så jeg tror, at det går måske mere over i den retning, at der kommer nogle, nogle sådan lidt mere eksperimenterende ting, lavet specifikt til podcast, mens Flowradioen får lov at leve... Øh, i, mange år endnu, det er jeg slet ikke i tvivl om. Altså, der er ikke det, radio, radiomediet har også en stor værdi, det er jeg slet ikke i tvivl om. Øh, og jeg tror, de to supplerer også hinanden rigtig godt. Selvfølgelig, hvis alle begynder at lytte til podcast, så har de jo ikke tid til at høre radio nogensinde. Men jeg, jeg, jeg tror og fornemmer, at der vil blive ved med at være en balancegang i, i en anselig styk tid endnu.
0: Søren, hvor ser du gerne, at I bliver dygtigere i den nærmeste fremtid?
1: Altså vi, øh, jeg var lidt ind på det tidligere også. Vi, vi har, vores største udfordring er nok, at vi har så utrolig meget indhold, at øh, det kan være lidt svært at navigere i. Og, øh, vi har også en, en, en udfordring foran os med ligesom at få, få skabt en bedre måde at præsentere nogle af de gamle ting for lytterne på. fordi altså, Hvis du går ind på vores website lige nu, så er det ikke, sådan, ikke super nemt nødvendigvis at finde frem til noget, noget, noget super godt, der blev sendt for tre år siden. Um, men Så, så, så det, det er noget af det, vi sådan ligesom går og, og eksperimenterer lidt med at få for forbedret her for tiden og, for, og i, over det næste, den næste stykke tid. Det er ligesom både vores App og vores website for gjort det lidt mere, mere indbydende at, at, at dykke ind i vores univers. Fordi det er et kæmpe sort univers, som kan være utrolig svært bare at blive lukket ud i på, på egen hånd, hvis ikke man ligesom har en, 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 der kan føre en frem. Så, så der synes jeg klart, vi, vi har noget og arbejde med, og det er også noget, vi arbejder med. Øhm, og ellers så, øh, så, så, så synes jeg, at øh, vi, har, vi har nogle rigtig spændende ting på vej, vil jeg sige. Øh, nogle af de podcast-ting, vi kommer med, det bliver super fedt. Øh, det kan jeg godt glæde jer til. <laughs> nogle mere sådan, ja... Altså podcast-specifikke ting Jeg ved, der er jo nogle folk, der har været lidt øh, har Hasleret lidt over det der med, at man udgiver radioprogrammer Som podcast, og sagt, at det var, det var, det var dårligt og sådan. Det synes jeg ikke nødvendigvis Jeg synes sagt at det kan fungere som en god podcast Selvom det er noget, der er produceret til radio og ved du hvad, Jeg var lige
0: ved at og, og starte hele den her podcast Med at bede dig om at definere podcast Men jeg er bare så træt af den snak efterhånden Ja, er man helt sikkert det, det er jo altså det er også det er så, at Hvis man ikke podcaster hver uge Så er man ved at podfade Og jeg ved ikke hvad Altså det, det kan jeg godt lide ved mediet, det er. Der er, ikke rigtig nogen regler. Og dem, der er travle med at lære regler, det, det synes jeg er lidt tråls. Ja,
1: lige præcis. Og det er også, altså, jeg synes, vi laver rigtig mange gode podcasts, som er baseret på radio, men der er også der er ikke nogen tvivl om, at vi kunne lave noget rigtig fedt og komme også til det snart med noget, som er produceret specifikt til øh, podcastmediet. Og det der med, at jeg så sådan. Serial Sæson 1 for eksempel, er jo noget af det mest populære nogensinde. Og den, den havde en afgrænset vejhed. Det var otte afsnit den er jo ikke fadet nogen steder hen. Den, den, den er, den, den, det er bare en fed fortælling i sig selv på en begrænset periode. Og det, dem, det, det, det synes jeg også. Og det, det, det har også en super, super styrke, at man ligesom kan lave de her afgrænsede serier. Det er også det, som Third year for eksempel laver helt vildt på. Altså, de laver jo også nogle sæsoner, hvor de har afgrænset deres historie, og så bare de eksempel et af afsnit. Og, det, 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 altså, og, og, og samtidig kan du lave noget, der udkommer hver uge, som er super fedt. Så det, der er ligesom den der bredde i, i mediet til, at, 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 at man kan gøre, hvad man velværer til at sige. Og det i sig selv jeg har en kæmpe værdi, synes jeg.
0: Jamen absolut. Helt enig. Nu er der så nogen, der snakker om, at øh, vi er nogen, der skal til at leve af podcaste. Øh, tror du, at der er nogen i Danmark, som kan eller kommer til at kunne leve af at podcaste? Og hvis ja, hvilken type skulle det så være? Eller ser du det bare overhovedet ikke som en, en farbar vej?
1: Jeg ser det absolut som en farvevej. Det er noget, jeg også har interesseret mig utrolig meget for. Og jeg har faktisk også skrevet lidt, lidt om det, som man jo også kan gå ind og læse, hvis man har lyst til. Inden på Medium har jeg skrevet det, så der hedder jeg også Spiri, så hvis man har lyst til at læse det, men jeg skal også gerne sige noget nu. <laughs> altså, jeg synes som sagt, at finansiering af podcast er super interessant. Og det er jo ikke noget, jeg sådan professionelt beskæftiger mig så meget med, fordi vi er jo trods alt finansieret ret i og men det er noget, jeg beskæftiger mig med utrolig meget personligt, fordi jeg synes, det er vildt fascinerende, hvad der kan lade sig gøre. Netop fordi, som jeg også sagde tidligere, podcastmediet er så åbent og så frit, som det er. Og det er faktisk den allerstørste styrke, det medie, det har. Men det er også det, der kan være med til ligesom at sætte en begrænsning for, hvordan du tjener penge på det. For du kan ikke bare lukke det inde bag en, en mur. Øh, men, men jeg synes, der er utrolig, øh, utrolig spændende ting, inden for det, især inden for det seneste år. Øh, især i USA til at starte med en finansiering, men inden for det sidste sådan, halvår også, i Danmark rent faktisk. Øh, hvor der er jo flere podcasts, som er begyndt til det her til sig med at opkræve et beløb fra dem, der har lyst til at give det for hver udsendelse, der udkommer. Jeg ved blandt andet, så altså, nogle af dem, jeg selv nævner i, min, i mit skriv, det var, det var Furby Farvandet, som er sådan en comedy-podcast, hvor den ene medvært selv har skabt det her site, der hedder tier.dk som egentlig bare er en helt simpel løsning, hvor du går ind som, som podcaster tilmelder dig, og så kan du få folk til at skrive sig op til at betale et eller andet beløb, hver gang du udgiver noget. Og det vil sige, så kan du for eksempel udgive øh, fire udsendelser om måneden, og så betaler folk fem kroner per afsnit, og så har du tjent 20 kroner fra den person i den måned. Og det, det, det klarer de sig sådan rimelig godt med på Fubi at de har så måske heller ikke de største produktionsomkostninger, men, men de det er noget, de laver i deres fritid, og de får klart dækket deres, deres udgifter ved hjælp af tier, og deres tjeneste der. Og der er også andre, der bruger det lignende. Øhm, og, øhm, ja i USA er der, er der en stor tjeneste, der hedder Patreon.com, som, som kan lidt af det samme. Det er lidt mere avanceret og kan nogen nogle flere ting, hvor du kan opsætte nogle mål og så videre og så videre. Øh, den ved jeg også, der er nogle danskere, der bruger. Øh, Erik Sings fra Help Marketing, blandt andet, mener, at jeg bruger Patreon til at finansiere. Og, jeg må sige, jeg har ikke lige nogen tal fra ham specifikt, så jeg ved ikke, om han lige får han lever af det, men, men han, han bruger det i hvert fald. Øh, og og øh, jeg ved, at der er, der er amerikanske podcaster, der decideret lever af og bruger Patreon. Um, og så har vi jo også set inden for det seneste, uh, en anden interessant udvikling uh, i Danmark hvor sponsorerne rent faktisk er begyndt at få øjnene op for, for podcastmediet det er jo noget af det som i mange mange år har, har domineret det amerikanske podcastbillede i hvert fald, uh, altså man har jo ikke kunnet høre en, en podcast fra USA uden der har været uh, MailChimp og uh, hvad hedder de, Squarespace osv. reklamer over det hele uh, og det uh, er lidt begyndt at dukke op i Danmark også. De første, der sådan gjorde det fast, det er dem, der laver Kongerækken, som jo er... Ja, det giver lidt sig selv. Det ligger i Det er en podcast, der simpelthen handler om kongen. konge. der til en kongerække. Hvert afsnit handler om en konge eller en regent Og de er blevet sponsoreret af, af Det historiske Museum, som jo har en vis overlap, en overlap i emne. Og igen, jeg tror ikke, det er jo ikke det er en podcast, de laver i fritiden, så det er jo ikke, fordi det ligesom er noget, de skal have indtægter til at leve for i hele deres liv, men de får i hvert fald noget noget løbende support til at kunne blive ved med at lave den her podcast. Og rent faktisk her den anden dag lavede de noget andet interessant. De er ved at lave sådan en en, 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 en anden sæson, hvad jeg siger. Det er sådan en, en udvidelse, kongerækken appendix, kalder de det, hvor de har lavet sådan en crowdfunding kampagne for at få rejst et beløb på forhånd til at kunne lave de her ekstra afsnit. Og det går også ganske fint for dem. Jeg mener, de er oppe på 25% funding nu, eller sådan et eller andet, og der er vist eller en måned tilbage, eller sådan noget. så, så der, der sker nogle ting inden for, for, for finansiering, men altså, der, det er stadigvæk et område, der ikke er voldsomt stort i Danmark, og det er også et område, hvor der er utroligt stort potentiale endnu. Men altså, sponsorerne begynder at vågne lidt op og interesserer sig for det, og øh, der, er nogle, der er nogle måder, hvor man kan udnytte på, at folk rent faktisk er villige til at betale for noget. Og det er jeg, jeg er overbevist om, at folk gerne vil betale. Det kender jeg for mig selv, og det kan man også se på nogle af de andre eksempler der, at, at hvis folk får lov til at betale for ting, så, så, så vil de gerne, især når de ved, at det de får, det er noget kvalitet. Og hvis ikke man ligesom tvinger folk til at købe et abonnement på et eller andet, så er det også nemmere at ligesom få dem til, tror jeg, at give lidt, når man så har bevist over for dem, at, at det man laver er fedt. Men... Det,
0: er, det, det bliver spændende at, at følge. Jeg har meget svært ved at forestille mig det, fordi jeg synes også, at podcast er nischernes holdplads. Og ja. niche, jamen så er der ikke så mange i målgruppen, og så tænker jeg umiddelbart, at det er at. Så får du ikke den volumen, der gør, at du kan tage en masse mikro på løbet ind. Men når det er så sagt, så kan jeg også godt se, at når det er en niche, hvis du ikke kan hente din information andre steder, så burde det også være en målgruppe, som vil betale for det.
1: Jamen det er nemlig det, det tror jeg, det er måske også styrken i, at for eksempel øh, en podcast som, ja, som, som Kongerægten, at de kan få en sponsor, det er jo, at deres område er så specifikt, mm. at de kan få en sponsor, der, der lige præcis har interesse i den målgruppe, fordi deres målgruppe er så begrænset, så de ved mere, hvem de er, Hvor hvorimod hvis du laver en eller anden podcast, der handler om... om om det er værd, eller ja, comedy eller sådan noget, så er det måske sværere at finde noget, der er nogen, der, er, der, der, der kan se en værdi i at sponsorere det, for eksempel. Men, men ja, det er, altid, det er altid en balancegang, og vi er nok altid i Danmark begrænset af, at vi er så få mennesker, som vi er så alt. Det er jo nemmere at få en masse folk til at betale frivilligt for en amerikansk skåret podcast, fordi der er hele verden ligesom din markedsplads.
0: Du ved utrolig meget omkring podcast, det er ret fedt. Jeg håber altså, at du kommer til Camp i, i København, at du har mulighed for at komme derover. Jeg tror, der ja, ja, er andre, ja. som vil kunne, uh, kunne lære rigtig meget af dig.
1: Det. det håber jeg virkelig også, at jeg kan. Umiddelbart, så kan jeg godt. Så det, Jeg har i hvert fald skrevet det i min kalender, så det, det synes jeg lyder er rigtig spændende. Ja,
0: det, det vil være helt kanon. Jeg håber, vi bliver, vi bliver mange. Jeg vil sige, jeg har fundet ud af, at der er langt flere podcast, end jeg regnede regnet med. Altså, det, det er sådan nogle sjove nogen, som er dukket op. som Jeg er jo i, i min aktivitet siddet og... og kørt iTunes igennem for at ligesom finde nogle af dem, som jeg ikke kendte øh, og, og kan så se efter, at, at jeg startede, at der, der er godt nok mange podcasts som sådan øh, pibler frem til det rigtig godt.
1: Ja, det her... virkelig eksploderet inden for de sidste ja, halvår her i 2016, der virkelig skete rigtig meget også på den danske podcast scene.
0: Ja. Her til sidst, Søren, øh, så kunne jeg godt tænke mig at få tre hurtigt for dig. Hvordan lytter du selv til podcasts?
1: Det gør jeg i øh, pocketcasts øh, på min Android-telefon. Hvor jeg lytter til alt i halvanden gang hastighed, fordi jeg simpelthen har så mange abonnementer, at jeg ikke har tid til at lytte til dem alle sammen. <laughs> så så det, det, det kan godt være, det lidt mærkeligt, men det fungerer faktisk meget godt. Halvanden gang, det er, øh, er langsomt nok til, at det ikke bliver sådan, pitchet, så det er egentlig bare folk, der taler hurtigt. Ja. Hvilket så nok også smitter lidt af på mig selv nogle gange. Jeg håber ikke, jeg har talt alt for hurtigt her i dag. <laughs> men, øh...
0: <laughs> Hvordan finder du nye podcast, du lytter til?
1: Jamen, øh, som sagt, så lytter jeg efterhånden til så mange, at jeg, jeg, jeg prøver at lade være med at finde alt for mange nye. Men det, det, det er meget i, mit, i, mit, i min omgangskreds. Og i min, jeg lytter til mange podcasts, som sagt, hvor, hvor jeg egentlig tit får anbefalinger derigennem også. Så kan være, der er nogen, der har nogle gæster, som så laver en anden podcast osv. Og, og, og ellers så i mit, min, min, på Twitter, i mit, mit, mit community, min, min, min omgangskreds, mit netværk, øh, der er utrolig mange kloge mennesker, der også lytter til spændende ting. Eftersom som ligesom er vokset så meget, som det er, så, øh, så er det også blevet nemmere at få anbefalinger. Øh, og så er jeg også medlem af en Facebook-gruppe, der hedder Podcastle, som en af mine kolleger fra Radio fisto står for, som også er sådan en, en, en ja, et anbefalings- Liste over hvor man bare kan gå ind og skrive Hvis man har hørt et eller andet fedt Så kan man anbefale det til andre Så den vil jeg også ja, anbefale folk at, at melde sig ind i Hvis man hvis man har lyst til lidt, lidt inspiration Jeg okay, skal æm... samle alle de links der på et... Ja, jeg skal nok lige sørge for at få for samlet det jeg har nævnt Og sendt til dig Og hvilke tre podcast er du
0: selv gladest for lige nu? Ja
1: Det er også et stort spørgsmål Jeg må faktisk tilstå at Jeg havde lidt svært ved at skulle udvælge tre Fordi <laughs> jeg lytter som sagt til rigtig mange Og jeg synes at rigtig mange af dem er rigtig gode Men øh, jeg, jeg har prøvet at finde tre, Og så har jeg også lige her for nylig faktisk skrevet et, et lidt længere indlæg ind på Medium om, øh, om min, min yndlingspodcast, hvor jeg har listet nogle flere, så det kan man også gå ind og læse, hvis man vil have nogle flere af mine anbefalinger. Men øh, de tre som jeg har udvalgt, det er, det er nogle lidt, lidt forskellige, fordi jeg tænkte, hvis det kun skal være tre, så skal det alligevel være så bredt, at øh, man får lidt øh, lidt for pengene, eller hvad man skal sige, selvom det er gratis Det hele. Øh, Daily Tech News Show er... Øh, en af mine favoritter overhovedet. Jeg har lyttet til øh, verden, Tom Merritt, i ja, 10 år faktisk. Øh, det var den første podcast, jeg begyndte at lytte til. Han lavede der hed Boss Out Loud dengang. Mm. Øhm. Som navnet siger, Daily Tech News Show, det er et show, der behandler teknologinigheder hver dag. <grykkene> Og det er sådan en fast del af min morgenrutine. Når jeg skal på arbejde, så lytter jeg lige til, til, til dagens, eller det er så typisk gårdsdagens afsnit. Det, er, det, er, det, er udkommer, sådan, det er udkommer om formiddagen amerikansk tid, så det bliver sådan hen af aftenen, så det passer med, at jeg lige kan få den dagens, den foregående dags udsendelse, når jeg er cykler på arbejde om morgenen. Og det giver mig sådan et godt overblik over, hvad der er sket i teknologiverdenen. Og øh, de har sådan en meget god måde lige at starte med at, at komme med øh, døjnes vigtigste headlines, lige kort vende, hvad der er sket, og så har de et, sådan et diskussionsafsnit bagefter, hvor de tager en historie lidt mere op og går i dybden med den. Han har altid en gæst med, som, som, som ved en masse også. Øh, og det kræver selvfølgelig, at man har en interesse for, for teknologi, hvis den skal være relevant. Men det tænker jeg nok, at en del af din lytter også har. Mm. Øhm, og han er i hvert fald super god, hvis man vil have det der, det der sådan en, et overblik over, over døgnets begivenheder. Øhm, min anden, det er en, øh, en helt anden genre, som sagt, No Such Thing As A Fish, hedder den. Og det er en, øh, men det er sådan lidt en sjov, en sjov blanding af, af, af komik og, øh, og, og, og viden. Fakta, det, det, det er dem, der laver den BBC-quiz, der hedder QI, som Stephen Fry var vært for i en årrække. De, dem, der sidder og laver det, det produktionsselskab, de har en masse researcher, og de sidder så, når ikke de lige researcher og laver en podcast, hvor de taler om skøre fakta. Altså det, de har, det er simpelthen 4-5 værter, og hver uge så har de så et, et faktum med, som de præsenterer for de andre, og det er typisk noget, der sådan er helt, helt mærkeligt og helt skørt, og så sidder de ellers bare og taler det, selvom det er i cirka en halv time har det hylemorsomt. Det er faktisk utroligt underholdende at høre, fordi de er, de er ret sjove. Jeg tror, nogle af dem er også stand-up-komikere, så de har ligesom også lidt, lidt, lidt funny bones, og så finder de bare de her skøre facts. Altså, og det er, jeg kan næsten ikke engang komme med et eksempel. Det, det kan være altså alt muligt. Og det fede ved det er så, at man lærer faktisk også en hel masse virkelig mærkelige ting, fordi at, at ja, det, det er at de behandler. Det er ikke bare sådan en helt løgnhistorie. Øhm, og lidt i forlængelse af det, nu sagde jeg godt nok, at de var vidt forskellige, men min, min, min tredje er en, øh, ja, den er fra Radio 24 øh, og det er ikke derfor, jeg har taget den med. Det er faktisk, fordi jeg synes, det er spændende. Det var sådan en sommerserie, som vi har kørende her henover, henover sommeren, og der, der er fem afsnit, og den hedder 24, 7, øh, den hedder 24 spørgsmål til professoren lige med at få, få 24 og syv skilt ad en gang imellem, men okay. <laughs> 24 spørgsmål til professoren i hvert fald, og det er, det er et videnskabsprogram, og øh, det handler simpelthen om, at øh, hvert enkelt øh, afsnit, der er der en øh, dansk professor, som er gæst, og så fortæller vedkommende ellers bare om, øh, om, øh, om sit speciale område, og det, øh, det er super interessant, altså sådan en team, hvor man bare får øh, ting at vide om, om et helt specifikt emne, der har været noget om, øh, om myre, tror jeg det første afsnit, det var, det, det har jeg aldrig troet, jeg skulle lære så meget om. Og så har der været noget om at bruge, øh, bruge LSD til at bekæmpe øh, angst og sådan noget. Det er meget, meget brede, forskellige emner, men super interessant faktisk. Øh, hvis man har sådan en, en, ja, en generel interesse i, ja, skal man sige, i, i interessante emner, i, i ting, man måske ikke lige gik og troede, man havde behov for at vide. Øh, så det skal nok, hvis jeg sådan skal udvælge tre, så skulle det nok være dem, øh, for at få lidt bredt i det. Dem, dem linker vi også til. Og som sagt, jeg har også en længere liste, du også kan linke til, hvis folk har lyst til at få nogle flere af mine anbefalinger. Ja.
0: Men det, det kan jeg kun forestille, at folk synes kunne være interessant. Hvis du skulle foreslå en ny gæst til Pottercourt, hvem skulle det så være, Søren, og hvorfor?
1: Uh, ja, ja. Det er et godt spørgsmål. Øhm, altså jeg kunne jo fornemme, at du godt kunne tænke dig nogle flere sådan podcast relateret gæster, øh, og øh, jeg nævnte jo kongerækken tidligere. Jeg synes faktisk, at de to, Anders Olling og, og Hans-Erik, som, som laver det, de er faktisk rigtig interessante mennesker, også fordi de har, de har formået at være ret gode til at eksperimentere lidt med den her finansiering af podcasts. Så jeg tror faktisk, de kunne være, måske være interessante at, at have med om det. Både, både om, hvordan de ligesom laver podcast, og, men også måske mere, jeg ja, lidt ind, ind for at høre lidt om deres, deres eksperimentering. De er for nogle af dem, der, jeg, jeg kender, der har eksperimenteret mest med med finansiering af podcasten, plus at de laver en super spændende podcast, som er lidt, den er lidt anderledes end mange andre podcasts, fordi mm. der er jo utrolig mange danske podcasts, som enten, enten beskæftiger sig med markedsføring eller comedy, øh, men de har ligesom fundet et nicheområde, der er sådan ret anderledes, altså historie, og har fået ret stor succes med det. Øh, så dem, de, de, de er altid interessant at høre på, synes jeg, og, og har nogle gode perspektiver på, på tingene også i, i, inden for det her emne.
0: Og så hvis man følger dig, hvor, hvor kan man finde dig hen?
1: Jamen, Twitter er nok mest oplagt øh, Det er der, jeg, jeg færdes mest Kan man sige Der hedder jeg Spiri Og, øh, S -P -I -R -I, og øh, det hedder jeg sådan set de fleste steder Så ja, på Medium, som jeg har omtalt på gangen Der skriver jeg også lidt en gang imellem men det skal være længere end 140 tegn øh, Og jeg, jeg tror, tror Twitter, det er det bedste sted der, der siger jeg også lidt om, hvor jeg er andre steder en gang imellem Så det er nok, øh, det, er nok det nemmeste
0: ved du hvad, Søren? Det har simpelthen være en fornøjelse. Jeg synes, det har været pisse spændende.
1: Ja, jamen fedt, og i lige måde. Det har været super fedt at være med.